0: Convivencia de Tetuvias de lo Desconocido, Dirige
1: y presenta Pedro Manuel Dolón. Muy buenas, bienvenidos a Tertulias de lo Desconocido. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Petro? Eh, buenas a todos y muy, muy, muy contento de estar con de nuevo contigo. Nada, encantado sobre todo yo. Terminamos el año 2020, eh, bueno, aquel programa que hablamos un poquito, hicimos un... Bueno, fue un poquito diverso y de ahí ha surgido pues esta sección que, bueno, ya tiene nombre incluso que es un mundo por descubrir, de Sergio Salazar La Torre, ya tiene cuerpo, ya, y yo creo que de forma mensual vamos a intentar divulgar esos temas que tú investigas. ¿Qué, qué te parece, Sergio?
0: Me parece fenomenal, yo creo que es un buen lugar para, para alojar lo que es la verdad con un divulgador tan grande como tú, pero no voy a caer en eso, diré que simplemente eres envidiable.
1: Y creo que ya nos conocemos un poquito, Sergio, yo te conozco a ti, que también intentas siempre llegar al final, de intentar encontrar la verdad, que la verdad yo siempre digo que es un, como una encrucijada, ¿no? Tiene muchas vertientes, muchas posibilidades, pero en ese sentido yo también intento llegar un poco y que los oyentes, que son los más importantes, pues conozcan también eh, esas anomalías, esas investigaciones, esas fotos de la NASA, estas cosas que no salen habitualmente en los medios oficiales, ¿no, Sergio?
0: Efectivamente, hay ciertas cosas y además esta, esta noche lo vamos a ver, ciertas cosas que realmente, realmente dan que pensar que no es, no es todo como, como parece y que hay muchas cosas que se ocultan.
1: Y fíjate cosas que lo decimos en el anterior programa, en el ya 2020, ¿no? ese año que teníamos ganas de que acabara pronto para que llegara al 2021 y no sé yo si mucha gente no está un poco arrepentida porque el 2021, Sergio, ha empezado. Eh, bastante impetuoso,
0: ¿no? Sí, ha empezado, ha empezado pues eso, teníamos muchas esperanzas y bueno, ha caído la, la nieve, lo bueno que ha tenido la nieve que ha caído es que la gente ha dejado un poco de pensar en virus, en pensar en nieve pero bueno, hay que ser optimista y vamos, vamos a hacer todo lo posible porque esto salga adelante.
1: Fíjate, temporal de nieve por la zona que tú estás, en Madrid que no sé si ya por fin ya la se ha solucionado el problema, ya podéis circular habitualmente ya sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, 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 sí no hay ningún problema, ya se ha derretido la nieve, ya pusimos nosotros los secadores y, <ríe> y ya podemos circular normalmente
1: Fíjate que había, eh, no sé si has seguido la, las informaciones, yo creo que sí, que tú eres eh, bastante curioso ¿no? de las informaciones oficiales y extraoficiales, esa imagen de una persona intentando derretir la nieve, que dicen que lo que había caído... Era, bueno, que no era, que era plástico, que era sintético ¿No? Tú has tocado esa nieve y esa nieve de verdad, ¿no?
0: Pues, eh, la verdad es que siento decirte que, que estoy un poco desconectado de todas las noticias y todo eso porque Porque ya sabes que me encierro en mi mundo, pero posiblemente, posiblemente
1: Pues fíjate que estaba la gente muy preocupada y yo creo que también la gente empieza a mirar los cielos, empieza también a ver un poco las informaciones que van llegando de bueno de esas informaciones que, por ejemplo, como Sergio Salazar lleva tantos tantísimos años investigando y para hoy creo que me tienes preparado pues un tema que yo creo que es eh, importantísimo en es, este caso hablamos de Camelot Crater, ¿no Sergio?
0: Sí, estamos hablando de una de las incidencias más, más eh, impresionantes y yo creo que que está feo que yo lo diga, vale, sobre todo que lo diga a ti y a todos los demás, pero yo creo que es la única existente en lo que es, y voy a apostar por lo alto, existente en el mundo que va a demostrar que efectivamente existe una actividad de luna y que esa actividad se, se ha ido intentando ocultar. Y eso lo vamos a, lo vamos a, a demostrar con fuentes oficiales. Fíjate que
1: estamos hablando del Camelot Cráter y efectivamente está unido, no puede ser de otra manera, a esa misión del Apolo 17, ¿verdad Sergio?
0: Sí, eh, justamente Camelot Cráter es una región que visitada, por, o sea, fotografiada por el Apolo 17 en la cual, misión de la NASA en la cual se, se pueden apreciar determinadas, eh, lo que de, denominé en su momento, bilocaciones que nadie se lleve las manos a la cabeza porque una bilocación no es nada más, científicamente hablando, que ese elemento que comparte diferentes partes en el espacio es decir, en diferentes lugares en la misma unidad de tiempo, algo parecido a cuando pasamos un dedo muy deprisa por delante de un televisor, pues algo parecido una actividad pero va mucho más allá como vamos a ver
1: bueno pues estoy deseando que empiece a contar eh, no sé si hay muchas anomalías si hay imagino que para analizar todas las, eh, todas las fotografías todas las informaciones te llevó bastante tiempo verdad
0: Sí, fíjate, mira, desde, desde aquel eh, glorioso 12 de febrero del 2012 que se descubrió precisamente esta incidencia hasta fecha de hoy es una de las incidencias que más llevo investigando, más llevo eh, realizando, eh, ahondando, mirando a ver, eh, descartando ciertas cosas porque yo soy el primero que, que intenta descartar ciertas cosas y es más, mira, fíjate, eh, yo empecé justamente mirando la fotografía, la de, eh, justamente, de Google Earth, eh, la fotografía que es... Mm, eh, annotate View from Station 5 de lo que es la Galería de, de Lunar en Misiones Apolo, en el, el Google Earth y ahí en esa fotografía, en esa panorámica si tú te vas hacia la izquierda vas a ver un pequeño claro, ¿vale? En ese claro vas a ver una serie de, de piedras que se van repitiendo porque se van repitiendo, tenemos un vídeo y tal que, que sí, sí. se alojará y que se verá verdad, verdaderamente pues un estudio más profundizado de lo que estamos hablando y vemos concretamente tres rocas, hay varias más, ¿vale? Hay muchas bilocaciones, es decir, muchas piezas que se van eh, duplicando, pero claro, la gente dirá, vamos a ver Sergio, ¿cómo se van a duplicar esas piezas? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿que las piedras se mueven? Pues mira, no es el único caso, aquí creo que eh, aquí en nuestro planeta, por llamarlo de alguna manera y tal, sin que nadie cunda el pánico, sin que no cunda el pánico. Tenemos el caso en Lillo, en Toledo, aquí en España y tenemos también eh, otro caso parecido en Estados Unidos en el cual directamente las rocas parece que se mueven solas, ¿vale? Pero es una actividad, es eh, una actividad eh, que vamos a demostrar, vamos a demostrar que es así. Por lo menos uno lo ve e incluso hasta hay unos ciertos grabados, porque son muy comunes en esta zona el tema de los grabados, unos ciertos, unos ciertos grabados que hacen pensar que no solamente se está duplicando una piedra en otro sitio igual, sino que además se está empezando a construir eh, la tercera, ¿vale? Claro, uno se queda... Yo recuerdo que cuando empecé a ver esto, ¿vale? Eh, la gente decía, no, eso es al superponer, superponer las fotografías que se puede generar este, este problema. Ya, pero es que pasa una cosa, y es que esta zona que tiene estas tres piedras que se duplican, otras dos en el otro lado, incluso hasta se llegan a triplicar, y una roca que aparece totalmente duplicada, da la casualidad que pertenece a la única fotografía simple. Es decir, esa fotografía simple debería de, de ser suficiente como para coger y decir, bueno, realmente está existiendo, no es problema de ningún tipo de problema asociado a lo que es superposición de imágenes o duplicación. Conforme íbamos, a, eh, bueno, iba avanzando en esto, la gente empezó a ir mostrándolo, la gente no le daba explicación de ningún tipo. Eh, son tres piedras perfectamente iguales que se van duplicando, pero dos de ellas perfectamente definidas, incluso en una de ellas hay un pequeño, como una pequeña piedra flotante que forma como una sombra eh, parecida a una lanza, y es normal que parezca una lanza porque hay una piedra encima que está como flotando y que forma. justamente eso pero que más adelante se observó que esa misma sombra estaba en la primera eh, piedra que nos encontramos en la parte inferior izquierda es decir, en esa primera piedra pero no solamente son las piedras que se duplican sino el entorno también se duplica es decir, encima de estas piedras en cada una de ellas hay unas rocas, unos elementos que se van duplicando igualmente eh, claro, eh, salió una, eh, creo que fue, un, sé el nombre pero no sé el apellido, se dice el pecado pero no el pecador como se dice, sí. entonces eh, surgió una, creo que era una geóloga planetóloga de, 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 del instituto JFK vale, de la NASA diciendo que eso era normal en las fotografías de, de Google Earth yo sabía que no era normal, pero aún así me quedaba eh, la, la cuestión de decir, bueno, vamos, a, hay que demostrarlo. Por más que estuvimos eh, buscando, ¿vale? Por más que estuve buscando justamente una explicación, eh, dije, bueno, pues vamos a irnos a la fotografía simples. Ya nos vamos a otra fuente de, de información. Digamos que si Google, eh, la fotografía se la hace de la NASA... Vamos a ver esa fotografía de la NASA a ver si coincide con esta fotografía de aquí. Buscando esas tres piedras entre otras incidencias que hay, pero concretamente estas tres piedras que se van duplicando, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que por desgracia la fotografía asociada a esta panorámica, una fotografía simple asociada a esta panorámica, es decir, solamente una fotografía, resulta que es la AS17 del álbum 144, eh, perdón, 145, la y nueve Ese nombrecito hace alusión a una fotografía que está en el servidor de la NASA. ¿Sí? Y en esa fotografía, desgraciadamente, no existían dos, o sea, las tres duplicadas, sino dos duplicadas.
1: Estás escuchando tertulias de lo desconocido
0: no existían tantas piedras existían, uno ve una fotografía y ve la otra y dice, aquí ha pasado algo y hay Sergio, un, un
1: inciso Sergio, que te, quiero, te quiero hacer, yo creo que mucho, muchos muchos se lo están preguntando en este momento ¿que hay un copy pega directamente de la NASA o que es lo que hay?
0: sí Sí, incluso, incluso date, cuenta, date cuenta de que a lo largo de 2012, bueno, no solamente estás investigando esto, sino investiga más cosas, ¿no? Pero siempre dices, voy a volver a este tema porque me siguen intrigando, no lo doy por cerrado, sigo buscando. Y incluso hay gente que dice que es un copia pega que se ha copiado de un sitio a otro, etcétera. Y claro, tú coges y dices, bueno, pues eh, hay, que, hay que seguir estudiándolo. Lo bueno, y tú lo sabes, lo bueno sí. de todo esto, es que eh, cuando tú buscas la verdad, a lo mejor sabes perfectamente que a lo mejor no tienes la razón, y tienes eh, pero tú buscas la verdad, sea cual sea, sea tenga yo razón o no tenga razón, por esa misma razón tú empiezas a investigar y te das cuenta de que mmm, se han hecho dos fotografías. Las dos fotografías no tienen copia-pega, no tienen nada, no tienen alteración interna, no tienen nada. Te queda la duda, porque la fotografía que muestra tres y la que demuestra que hay una cierta, como si fuera una duplicación, una creación sí. de las piedras, no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Sabes que, que existe, que hay una fotografía que se tomó antes y una fotografía que se toma después. En la fotografía de la NASA posiblemente se tomó antes, es decir, la, la, que es, la que he estado mencionando, de la luz 145, se toma antes, ¿vale? Porque hay menos piedras y porque están más cercanas. La otra fotografía tiene otro, un ligero ángulo diferente, con lo cual ya no estamos hablando de la misma fotografía. Y esto es muy curioso porque la gente cuando ve una fotografía se piensa que solamente hay una, dice solamente sacan una fotografía y ya está, y eso es falso en todas las misiones de, 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 de las misiones Apolo siempre que pasan por un sitio interesante, sacan una ráfaga de fotografías por aquello de qué pasará si hay por ejemplo pues una sobrecarga de, de 20, vete a pensar viento cósmico, eh, radiación solar, solo, radiación solar, etcétera, y nos vela la cámara, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Claro, nos encontramos con esa, sabemos que eso es así, sabemos que las dos son verídicas, pero claro, por más que empiezas a buscar, no le encuentras explicación, dices, sabes que aquí hay dos piedras más, parece como que las piedras se empiezan a mover de un sitio a otro, ¿vale? pero no sabes por qué, no sabes por qué, eh, es como si se estuvieran alejando del astronauta, pero no tienes la certeza, cualquiera lo puede comprobar. ¿Qué pasa? Que seguimos investigando y dices, bueno, vamos a ver, eh, yo tengo esta fotografía y tengo esta, vamos a ver el resto de la información que tiene la NASA, porque claro, lo que ocurre es lo siguiente, cuando alguien está eh, formando, coge fotografías simples para crear la panorámica, las fotografías que se suministran no son siempre las mismas. Es decir, a lo mejor de una sola fotografía tengo 10 fotografías de diferentes ráfagas que han ido tomando y yo te muestro las que yo quiero, ¿vale? Pero a mí me quedaba la duda, a ver, si realmente es un efecto de lo que es eh, Google, si me aparecen tres y en la otra me aparecen dos y se crea esto, debe de ser, debe de ser porque verdaderamente pues eh, debe de existir una fotografía o a lo mejor yo estoy equivocado. Hasta el momento y tal tenemos eso, pero claro, ¿qué ocurre? Que tú te vas a otra fotografía, es una panorámica, la panorámica se llama A minúscula 17 PAN eh, 1464906 DMH. Una panorámica que podéis encontrar en, en, en el Apolo eh, 17 Image, eh, gallery, perdón, eh, image eh, Library, en la cual directamente nos muestra una, esta misma panorámica, una parte de la panorámica y no lo muestra con dos, nada más. Entonces, claro, mi gozo en un pozo. Digo, bueno, vamos a ver, entonces, ¿de dónde ha salido esto? ¿Será esto realmente un efecto que tiene Google? Y seguimos investigando. Más adelante, a lo largo de toda la investigación, cayó en mis manos, eh, así casi por azar, buscando otra fotografía. Una fotografía que se llamaba exactamente igual, casi. En vez de A17 Pan, se llamaba A17 G Pan. 14, 64, 903... Y esta acababa en MCHR. En esa fotografía es la fotografía completa que un astronauta empezando por un punto va girando sobre sí mismo para hacer una panorámica completa. Imaginaros la situación. Yo empiezo a sacar una fotografía del frente, de, del frente me voy a la derecha, saco otra fotografía, otra, 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 voy girando, girando, girando y cuando vuelvo, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro verdaderamente aquello que posiblemente para mí es el detonante de que esas piedras, según se gira el astronauta, algo está ocurriendo, algo ocurre, eso se activa, genera algo y os podéis encontrar una de las piedras, un, en una de las piedras un extraño, un extraño, no sé cómo llamarlo, es como si fuera una especie de. de, de sé que. El, es como un. No sé si conocéis el bicho este que se llama la mariquita o algo así y tal, pero es ¿Sí? como si fuera una especie como de pegote totalmente Ajá. pulido y con un brillo casi, casi acuoso. O sea, un brillo totalmente. O sea, algo o extremadamente sea, pulido.
1: Podríamos que... hablar que, que, que entonces a lo mejor eh, no son piedras, sino que a lo mejor es otro elemento, es otra. Eh, ¿Quién sabe si una entidad, si a lo mejor. Estamos hablando de origen, no sé, vegetal, animal, desconocido. Eh, digamos que ahí el abanico de posibilidades
0: se abre inmensamente, ¿no? Claro, es que estamos hablando de eso, pero claro, puede ser un fallo, aunque no es fallo, ¿vale? Pero puede ser un fallo de la fotografía. Pero si tú te ves en esa piedra, un poco más arriba, hay una con forma como piramidal, triangular, etcétera. Y esa tiene una característica que tiene como en el centro... Tiene tanto en Google Earth como en las otras que hemos visto, tiene como una especie de mancha con forma de ojito. No es un ojo que nadie diga, Sergio tiene, dice que en la Luna existen piedras con ojos. No, es como si fuera una sombra con, forma, con una forma como de, de almendra, de ojo y tal, y tal, en el centro, ¿no? Bien, ¿cuál es nuestra sorpresa? Con que cuando el astronauta empieza, eso tiene esa mancha ahí, en esa piedra triangular. Pero cuando vuelve, esa piedra triangular, se diría que ha girado, que está totalmente blanquecina y que esa mancha que tenemos ahí, ese punto de ahí, está en uno de los lados. Es decir, sin lugar a dudas, se había, se había estado produciendo una cierta actividad. Pero eso no quita, mi querido amigo, eso no sí. quita el que, el, el que las fotografías de Google Earth... Eh, mmm, fueran un fallo, tal como había dicho pues esta geóloga planetóloga de la NASA en su momento de que esto era normal porque se duplicaba a la hora de formarse la panorámica, se duplicaban cosas y se formaban cosas raras. Claro, lógicamente, lógicamente siempre siempre quedaba esa duda. No podíamos explicar, con, aunque sí podemos explicarlo de una manera lógica, pero no podíamos explicar con un hecho factible, con una fotografía que eso era así. Pero como todo, mi querido amigo, todo llega. Eh, la NASA desclasificó unas eh, panorámicas. Eh, la panorámica, unas 47 panorámicas. Fíjate tú por dónde, que la, última, que la última panorámica de las 47 es precisamente una de Camelot Crater. Una, la fotografía, la panorámica, la, la llaman con el nombre de JSC 2004 E2034. Y esa, mi querido perro, esa... Fotografía es la que se cedió a Google para, su confe para confeccionar justamente su, esta panorámica inicial de Google que habíamos estado viendo, es decir, la actividad estaba ahí, existía la panorámica y como consecuencia podemos llegar a pensar que justamente esa panorámica demuestra que las piezas por alguna extraña razón, se estaban desplazando. No sabemos por qué razón y cuál es, cuál es la forma de hacerlo, pero cualquier, nadie ha podido explicar jamás el por qué en una fotografía aparecen unas piedras y en otra fotografía aparecen desplazadas, incluso duplicándose.
1: No, Desde luego que si se desplazan no son piedras, o al menos, al menos las piedras que conocemos nosotros... Hay por ahí algunas, en algunos sitios esas las piedras que se mueven y tal, pero evidentemente yo creo que estamos ante otra cosa. Y decir a la audiencia que Sergio Salazar está preparando un vídeo en el cual vamos a poder ver que se lanzará pues, al unísono con, el, con este podcast de Tertulia de del Desconocido para que podáis entender mejor eh, lo, que, lo que estamos hablando, esas imágenes eh, en las cuales aparecen las tres piedras luego las dos piedras, no Sergio que todo eso es un trabajo que tú vas a hacer para que la gente lo, sí. pueda ver, eh, lo puedan ver y lo puedan comprobar
0: Efectivamente, es muy difícil explicarlo sin poder verlo, la verdad y sobre todo Camelo Crater es impresionante y tener en cuenta que estamos hablando solamente de tres piedras que se duplican, no hemos mencionado que en la fotografía de Google Earth hay una piedra que pareciera que tiene como dos dos escalones, o un tamaño determinado, como dos piezas encima, una encima de otra, y sin embargo, en la siguiente fotografía, en la fotografía de... Eh, o sea, tiene tres, y en la fotografía de la LSJ, de la fotografía correspondiente, la AS17-145-22-159, que corresponde a esta zona, solamente tiene dos. Es decir, eh, piedras que se mueven, piedras que se desplazan, incluso más a la derecha también existe dos piedras que parece que se están ensanchando, y lo que no hemos comentado es que en la GEPAN, en esa panorámica que hemos dicho que aparecen las dos, la parte de la derecha aparece, a la derecha aparece sombreada, tachada, eh, quitada. ¿Qué no aparecería ahí?
1: Dejas la pregunta y yo creo que los oyentes también se lo están haciendo en este momento, ¿no? la, la cuestión y lo que nos plantea, Sergio. Para próximas ediciones sí lo vamos a hacer eh, más interactivo todavía y al momento que estamos hablando nosotros... Vamos a poder ver lo que Sergio, nos esas investigaciones que él hace, esos análisis de las fotografías. de No adelantamos el tema para la próxima vez, porque nos estamos centrando en este momento en Camelot Crater, pero sí, sí podemos decir que bueno que es un tema interesantísimo lo que, que está trabajando Sergio y que atentos a las próximas ediciones. Eh, estamos hablando esta noche de Camelot Crater con Sergio Salazar la Torre en Tertulias de lo Desconocido. Más, no sé si te queda alguna conclusión más de este, de esta anomalía o vamos con las siguientes, si es que la subiera
0: pues eh, conclusión de esta anomalía es simplemente que si simplemente decir que la luna eh, se caracteriza por eh, por según lo que nos han contado, ser un ecosistema muerto, es decir, que directamente no hay ningún tipo de, gen, de, de, de efecto de agente erosivo que pueda hacer que las piedras tengan una determinada forma, que en esta zona abundan lo que son las inscripciones y que todas aquellas rocas que se están cambiando, que se están bilocando, pues eh, lo, obviamente obviamente, lo hacen copiando esas inscripciones, por eso sabemos que se bilocan.
1: tertulias de lo desconocido. Es interesantísimo la exposición que has hecho de, de esta anomalía. Y fíjate que hoy, leí, hoy leía yo en la prensa, Sergio, decían otra hipótesis, ya sabes tú que los científicos no paran de, de haber hipótesis con respecto a este caso, con, de, respecto a la Luna. Dicen que la mayor parte del agua que hay en la Luna es procedente de la Tierra. No sé si estás al tanto, si tienes opinión al respecto...
0: Eso es factible. Tendríamos que remontarnos a, a la formación de la Tierra y concretamente la formación de la Luna, cuando la Luna estaba a muy poca distancia de lo que es la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta que, que la... Eh, la Tierra y todo eso pues eh, estaba, eh, creo que la Luna estaba a la mitad de la distancia que se encuentra ahora, se elevaban unas, eh, unas rocas, eh, no tenía la Tierra creo recordar que no tenía tanta gravedad como tiene ahora y de la misma manera que, que justamente la, la lo que se eh, dicen que la NASA, yo no, la NASA, en su famoso documento de, de Ocean World, eh, dice que, que el agua proviene de las estrellas y tal. No lo digo yo, lo dice la NASA, ¿vale? O sea, que nadie se lleve las manos a la cabeza, lo puede consultar cuando quiera. Eh, pues de esa misma manera y que viaja en forma de hielo, etcétera, de esa misma manera y tal, estando cerca, elevándose esas, eh, esas olas impresionantes hacia arriba, puede ser que a lo mejor estas olas hubieran viajado y todo eso hubiera ido allí. También tenemos que tener en cuenta que eh, si impactó la Luna contra la Tierra, posiblemente, posiblemente, bueno, cuando lo hizo, no sabemos qué cantidad de, de agua hubiera, pero... Lo increíble no es eso, lo increíble es pensar que, que en la Tierra tenemos océanos y que esos océanos y tal, según dicen los científicos, venían de meteoritos que contenían pues a lo largo de millones y millones de años, eh, contenían, eh, digamos que gotitas, eh, o sea, digamos contenía sal, cada, cada grano de sal contenía una gotita de agua y... Según dicen, y que poco a poco, a base de, de tacita, tacita, pues se formaron los primeros chargos, los primeros lagos, los primeros océanos, pero lo que nadie se ha planteado nunca es que esos eh, meteoritos... ¿Vale? no solamente bombardeaban la Tierra, sino el resto de los planetas, Marte, eh, eh, Plutón, eh, la Luna, etc., y que es muy, muy, muy curioso comprobar cómo eh, directamente, pues, eh, muchos de esos elementos que que llegamos a pensar que, que han formado la, la, el agua en la Tierra, bombardearon todo, también durante muchísimo tiempo el resto de los planetas y provenían de lo que es la formación de lo que es eh, el sistema solar. Así que posiblemente, posiblemente digo posiblemente, gran parte del agua provenga de la Tierra, pero no toda.
1: Una suerte tener a Sergio Salazar La Torre, que nos ha dado una explicación pues plausible. no Yo creo que pues, una posibilidad que a muchos de nosotros, a mí, el primero no se me, no se me habría ocurrido, ¿no? Eh, yo creo que la luna, Sergio, nos va, a dar, nos va a deparar en el futuro más sorpresas, ¿verdad?
0: Sí, posiblemente. Ten en cuenta que uno de los... bueno, algún día algún día hablaremos de... de mostraremos el sitio donde posiblemente posiblemente impactó lo que es eh, la Luna, donde chocó la Luna contra, contra la Tierra, ya que se trata de uno de los sitios más profundos de la, de la Luna que está justamente al lado de uno de los sitios más elevados de la Luna. Y curiosamente tiene forma es, eh, o bien esférica o bien eh, forma ligeramente elíptica, ¿vale?, eh, en esa zona, en esa zona, si impactó si fuera, si se viera el caso de que eh, la, la Tierra hubiera impactado contra, eh, perdón, la Luna hubiera impactado contra la Tierra, posiblemente se hubiera empapado de todos los elementos que formaron la vida eh, justamente en la Tierra, y eso podría explicar exactamente pues muchas de las cosas. Pero lo más curioso es que ¿Por qué tiene esto que ver con la pregunta que me has hecho? Pues muy sencillo, porque esto es, eh, sucedió cerca de ICANN, que fue muy conocida recientemente, de aquí a un año, conocida por haber descubierto por la famosa Chang Ekes, eh, de la CNSA, la Agencia Espacial Nacional China, en la cual y todo eso descubrían eh, cerca de Aiken pues precisamente ese, ese, esa especie como de sustancia gelatinosa que le daban, una, un, atribuían propiedades biológicas si encontraremos eh, vida será en esa zona ya que es la que por mención debería de tener más, más riqueza en cuanto a, a posibilidades de vida
1: pues reitero a todos los oyentes que las próximas ediciones va a ser más interactivo, vamos a poder incluso ver en tiempo real de la conversación lo que Sergio nos está exponiendo, que bueno, que ya estáis comprobando eh, pues esa capacidad que tiene, divulgadora de tantos temas, de tantas fotografías, de tantas anomalías, porque yo no sé si, Sergio, eh, Camelot Crater nos ha dado alguna sorpresa más o no.
0: ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ha habido alguna
1: sorpresa más en cuanto a Camelot Crater, alguna anomalía más?
0: Sí, muchas más. Eh, Ten en cuenta que por el tiempo hemos tenido que hablar solamente de una de las cinco o seis incidencias que tiene Camelot Crater, pero también tenemos que tener en cuenta que si esta incidencia no nos ha aprendido o nos ha sabido a poco, es un cuarto de todas las incidencias que hay en una pequeña región y solamente hablamos de ese claro de Camelot Crater. Si nos vamos a la parte de la derecha, es decir, un poco más a la derecha deberíamos hablar de una extraña más cara eh, que aparece ahí y además que se duplica, que no son huellas, tiene una forma eh, como una especie de ojo almentado, eh, un pico perfectamente pulido o una zona que parece como una especie de pico totalmente pulido y como una especie de, de, no sé, es para verlo ¿vale? y más hacia la derecha nos podemos encontrar incluso hasta al fondo otra otra de esas bilocaciones con unos extraños elementos parecidos a como si fueran... Bueno, eso es para verlo, lo vamos a ver más adelante. Sí. Me lo estoy reservando, me lo estoy reservando además para, para, para vosotros en el vídeo explicativo, eh, vais a tener varios vídeos explicativos y con tu permiso quisiera aclarar una cosita. Sí, claro. Eh, fijaros, mira, yo yo en estos momentos y tal, como tú y tal, yo en estos momentos y tal estoy exponiendo lo que yo creo que es, ¿vale? Posiblemente pueda ser o no ser. El caso es que yo, sé, yo soy consciente de que son temas que, que cuesta, cuesta de, de creer y sobre todo cuando lo estás escuchando y no, y no hablando. El caso es el siguiente, mira, una cosa que me caracteriza y me ha hecho como soy a lo largo de todo este tiempo es que me importe mucho la felicidad de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque si alguien piensa que esto no es así, vale, eh, yo realmente no podría acarrear con la responsabilidad de pensar, de mostrarle que eso es así, y de acarrear la responsabilidad de que esa persona ha dejado de ser feliz por pensar que no tiene razón. Con esto quiero decir es que yo respeto la opinión de todo el mundo y igualmente y todo eso. Tampoco voy a entrar en debate de, de quién le parece bien o quién no. Con esto quiero decir que si hay algún tipo de troll que quiera intervenir, por favor, que lo haga en mi canal y que deje en paz a perro que es un gran divulgador.
1: No, no, pero nosotros, eh, Sergio, que nosotros también tenemos una, una larga lista de trolls también que de vez en cuando aparece, no siempre en todos los programas, pero eh, seguramente es posible que, mira, que a lo mejor al nombrarlos pues quieren tener presencia, ¿no? Y esa sería otra anomalía también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Muy curioso, muy curioso. La, 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 lo que es la psicología de un rol, muy curiosa.
1: No, algún día, mira, algún día hablaremos de todo esto, ¿no? De los eh, Y sobre todo el uso de las redes sociales, que como tiene, en principio, tiene cabida todo el mundo, excepto, bueno, ya sabemos que en algunos sitios, en algunas redes, en Twitter, eh, incluso en Facebook, en YouTube... Se está también empezando, hace ya tiempo, ¿eh? se empieza también a censurar informaciones que no son oficiales, que se salen de la oficialidad, que no quieren que se sepa. Pero bueno, evidentemente tenemos que trabajar con la hipótesis, Sergio, de que hay personas, lo que tú decías, me gusta mucho la frase, ¿no? lo de la felicidad de las personas y el respeto de las opiniones. Yo creo que es algo que cada día lo estoy comprobando, que es aparte que está en
0: desuso. ¿Te das cuenta? Pues sí, está en desuso. Además que, que entre eso y la gente que busca like, la tenemos bastante clara.
1: Es que eh, eso es otro problema que está habiendo, ¿no? Que la gente está haciendo un trabajo, una divulgación, que, que sí está muy bien, pero lo hacen muchos de ellos, desgraciadamente, eh, bueno, pues de cara a la galería para ganar like, para ganar suscriptores, para luego, pues no sé exactamente con qué fines. Eh, cuando conocemos, por ejemplo, el trabajo de Sergio Salazar, que lleva muchísimos años que lo conocemos haciendo una investigación seria, rigurosa, eh, sorda en algunos instantes porque no ha tenido, digamos, la importancia que debería haber tenido. Y nosotros sí. estamos intentando remediar un poquito todo eso desde nuestro punto de vista, desde nuestra capacidad, y dar divulgación a estos temas que yo creo que son, eh, Sergio, tú lo vives, los, los, lo haces, lo realizas, ya muchísimos años yo creo que son realmente importantes y de estas anomalías pueden surgir otras cosas o intentar también saber y llegar a la conclusión de la vida fuera de la Tierra, de entidades biológicas, etc,
0: etc, ¿no? Sí, efectivamente. También eh, comentar que, que, bueno, siempre, siempre que vas con, con fuentes de información eh, oficiales, es mucho más eh, relevante que cualquier eh, lucubración que puedas llegar a, a realizar al respecto. Más difícil de entender, pero igualmente de importante yo realmente lo que ya digo, que si alguien me busca por YouTube, siempre digo lo mismo por favor, no me deis un like darme un dislike, ¿vale? porque yo no estoy aquí para buscar likes, estoy aquí para buscar la verdad
1: No, y, y, y también quiero recalcar que todas las investigaciones que ha realizado Sergio Salazar Torre, en eh, este caso son de fotos oficiales, que eso es una cosa muy interesante sí. y que están a disposición de, de cualquiera, ¿no?
0: Sí, incluso yo creo que tenemos por ahí todo eso, Vamos a, estamos haciendo eh, un auténtico índice de, de links que cada una de las personas puede comprobar después de ver lo que es el vídeo, de escuchar el programa, etcétera, puede comprobar todo aquello que estamos diciendo, así que mucho, mucho más interactivo que de lo que se ha hecho nunca.
1: Bueno, pues vas a seguir haciendo el trabajo porque hoy no termina el trabajo con la exposición que ha hecho Enter de los Desconocido, Sergio no termina aquí eh, sí. lo continúa, evidentemente con la realización de ese vídeo que vamos a ver esa anomalía que nos ha explicado detalladamente y las otras que creo que eh, decías como cinco o seis más ¿no, Sergio?
0: Sí, hay bastante más. ten en cuenta que esto es del Apolo 17, ¿vale? Ajá. En el Apolo 17 estamos viendo Camelot Crater, pero es que si nos vamos a este tipo de efectos de bilocaciones, como decía que había bautizado yo a, este, a esta actividad, también nos las encontramos en, otros, en otras fotografías, como puede ser cerca del nord eh, no la podemos encontrar a lo largo en el Apolo 11, no la encontramos, es bastante habitual, ¿vale? Y no hablamos de las señales que Ello implica, eso ya lo guardamos para otro para otro momento.
1: No, y como decíamos antes, estamos preparando otras ediciones en las cuales van a ser, como decíamos antes, re, me reitero, interactivas. Y vamos a ver en tiempo real lo que Sergio Salazar nos está comentando y vamos a ver la imagen. No desvelamos el próximo capítulo, porque bueno, eh, no, no procede en este momento, pero sí eh, emplazaros casi 40 minutitos de, ya de grabación de programa con Sergio Salazar Sergio, no sé si tienes alguna cosa para ir concluyendo, que te haya quedado en el tintero
0: pues no simplemente y tal que muchas gracias eh, gracias por, por estar ahí y gracias por dedicarnos eh, vuestro apreciado tiempo. Es una responsabilidad muy grande, así que intentaremos, intentaré estar a la altura. Eh, Pedro siempre está a la altura, yo intentaré estar.
1: Un mundo por descubrir, con Sergio Salazar Latorre, en Tertulia de lo Desconocido. Emplazamos a los oyentes a próximas ediciones, que las, le garantizo que Sergio lo está preparando bien, y van a sorprender con toda seguridad. Sergio, pues muchísimas gracias muchas gracias de, de, de verdad por esta exposición, por esta investigación por tu trabajo y hasta la próxima que será prontito
0: pues hasta la próxima, un fortísimo abrazo gracias a todos
1: un abrazo Sergio, buenas noches Amén.